0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih juga Bapak Ibu Guru dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita masuk dalam sesi yang kedua ini berbicara tentang Discovering Your Future. Kalau di sesi yang pertama, um, Kak Alex banyak bagikan tentang prinsip kebenaran firman Yang harusnya juga menjadi pegangan bagi teman-teman sekalian Memasuki masa depan, percaya sungguh pada Tuhan Maka bagian yang kedua, saya akan banyak bicara hal yang lebih praktis Dan mungkin banyak tanya-jawab nanti silahkan Apa yang teman-teman ingin sampaikan, tanyakan, nanti ada waktunya ya untuk kita berbagi Kembali firman Tuhan yang kiranya meneguhkan kita Saya ambil dari Masmur 25 ayat 8-10 Ini adalah juga jaminan, pimpinan, dan penyertaan Tuhan Pemasmur berkata Tuhan itu baik dan benar Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Dan ayat yang ke-10, Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Kiranya ayat firman Tuhan ini meneguhkan kita untuk melangkah maju. Nah, apa saja prinsip yang penting ya? Apa saja prinsip yang penting di dalam menggumulkan akan masa depan Nah saya melihat memang kita dikasih sama Tuhan yang tadi di bagian sesi pertama Kak Alex ingatkan Tuhan memberikan kita juga akal budi, pemikiran Yang menolong kita juga untuk merencanakan masa depan Nah saya pikir mari belajar juga dalam beberapa buku prinsip manajemen Prinsip merencanakan kehidupan Sebenarnya yang perlu kita pahami adalah bagaimana prinsipnya untuk menata masa depan kita Kadang-kadang pertanyaannya begini ya, mana yang lebih dulu nih? Pilih jurusan kuliah atau pilih pekerjaan? Nah sebenarnya sama juga ya, seperti orang-orang yang menggumulkan jurusan sebenarnya Kadang-kadang... Ada yang bingung gitu ya, pernah dulu banyak yang bertanya Khususnya waktu masa yang lalu, dimana orang milih jurusannya pas naik kelas 2 SMA Saya IPA atau IPS ya kak, gitu ya, banyak yang bertanya IPA atau IPS, bagaimana saya memilihnya Nah saya pikir salah satu yang paling sederhana adalah Saya tanya dulu, kamu mau jadi apa? saya pengen jadi dokter sih kak ya sudah ipa gitu ya sederhananya seperti itu makanya di dalam kita merencanakan saya pikir yang harusnya juga kita tidak boleh lupa adalah mari mulai dari akhir start from the end of mind apa sih yang jadi tujuan akhirnya nah tadi kita sudah belajar di sesi yang pertama Bahwa tujuan akhir dalam hidup kita sebenarnya kalau kita menghayati kehidupan kita yang dicipta oleh Tuhan Seharusnya semuanya di dalam ceritanya Tuhan untuk kemuliaan Tuhan Tetapi bagaimana kita menggumulkan langkah demi langkahnya Nah seringkali kita bicara sekali lagi tentang panggilan Tuhan mau apa sih kak dalam hidup saya Tuhan panggil saya jadi apa Nah, saya ingin mengajak kita melihat istilah dulu. ke Alex, klarifikasi dulu istilah ya. Saya secara pribadi dalam pergumulan tentang panggilan hidup, saya melihat bahwa calling atau panggilan itu sebenarnya tidak identik dengan job. Jadi, calling atau cakupan panggilan itu sebenarnya lebih luas dari pekerjaan. Jadi, kalau kita mau belajar melihat hidup kita di hadapan Tuhan... Sebenarnya kita bisa memahaminya begini Kalau kita belajar matematika ya Panggilan itu himpunan semestanya Sementara pekerjaan itu adalah salah satu bagian di dalamnya Nah kenapa saya harus klarifikasi ini? Karena di dalam konteks orang Kristen Banyak kali kalau kita bicara panggilan Langsung bicara mau jadi apa? Dan waktu bicara mau jadi apa itu masalahnya adalah pekerjaannya. Dia panggilannya apa? Oh dia panggilannya guru. Jadi seolah-olah calling equal job. Tapi bagi saya nampaknya tidak demikian. Saya menggambarkannya kira-kira seperti ini. Calling Tuhan buat kita tuh luas sekali Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Calling-nya Tuhan bagi kita tuh luas. Contohnya Tuhan punya juga panggilan bagi kita untuk melayani Tuhan juga punya panggilan untuk kita hidup berkeluarga Nah itu kan tidak dipenuhi dalam job Jadi sekali lagi job itu hanyalah salah satu bagian Di dalam panggilan yang sangat luas ini Apa yang terjadi kalau kita melihat calling equal job Kita jadi kayaknya mengecilkan panggilan dan bahkan memegahkan, membesarkan pekerjaan. Dan kayaknya beberapa orang ketika sudah berhenti bekerja, misalnya pensiun ya, langsung merasa kayak ya sudah, nggak ada lagi panggilan Tuhan buat dirinya. Padahal tidak demikian. Nah, jadi dari contoh yang tadi ke Alex kasih di sesi sebelumnya, saya dalam tanya jawab tadi menjawab ya, ada orang yang bertanya, Kak, Bagaimana kalau ternyata saya sadar ini panggilan saya Tetapi orang tua tidak setuju Nah, kemudian ini yang saya bilang tadi ya Saya sedikit memisahkan Tidak semua panggilan kita itu dipenuhi di dalam job Mungkin Tuhan akan menolong kita memenuhi panggilan itu di dalam hobi Jadi kayak tadi ya Anaknya masuk kedokteran Tapi hobi main gitar dia nggak tinggalkan. Atau main gitarnya nggak ditinggalkan, dia aplikasikan itu sebagai hobi. Jadi sampai hari ini, dia dokter, tapi dia masih main gitar, gitu ya. Kadang-kadang kalau lihat Youtubenya, loh, ini dia lebih sering main gitar ketimbang nunjukin profesi dia sebagai dokter, misalnya. Karena itu hobi yang dia tekuni. Jadi sekali lagi, Kalau kita bisa melihat lebih luas, kita jadi tidak tertekan ketika apa yang kita mau tidak bisa terpenuhi dalam job, dalam pekerjaan. Karena ada juga cara Tuhan yang lain membuat yang kita inginkan itu bisa dipenuhi dengan jalan yang lain. Nah, bagaimana menemukan, nah ini kan jadi pertanyaan, lalu bagaimana menemukan panggilan Jadi kalau saya sederhanakan bisa begini ya Teman-teman bisa melihat panggilan itu luas Makanya itu bagi saya jadi sedikit lebih belakang Lalu kemudian kita bisa lihat apa job Dan kemudian jurusan Kalau kita mau bicara mau kuliah jurusan apa Karena itu pagi ini Kak Alex ingin tolong teman-teman melihat Bagaimana menemukan panggilan Jadi saya sedang bicara panggilannya lebih luas Nanti jobnya itu bisa kita menyusul Karena sekali lagi bagi saya yang lebih utama adalah memahami panggilan Tuhan buat diri kita Dan panggilan Tuhan itu lebih luas daripada sekadar job Nah sementara kalau kita memahami seperti itu Bagaimana memahami panggilan? Di dalam buku-buku tentang calling ada, ya saya simpulkan lah ya, ada banyak sebenarnya uh, pendekatan. Tapi untuk hari ini saya pilih uh, pendekatan dua, dua sisi. Pertama, pendekatan pribadi. Jadi waktu kita bicara calling, maka kita harus gumulkan secara pribadi. Tetapi nanti yang kedua, kita juga harus melihat di mana kita hadir. Jadi calling itu... Bisa kita pahami dalam dua aspek Bagi pribadi Tetapi juga dengan konteks kehadiran kita Contohnya Kita kan hadir di dunia Dunianya di mana? Di Indonesia Maka kita harusnya menggumulkan konteks panggilan kita Dalam konteks Indonesia Nah kira-kira cara berpikirnya seperti itu Nah kita mulai dulu dari hal yang pribadi Ya Nah mari teman-teman sekalian kita lihat Bagaimana dong kak saya tahu panggilan pribadi saya Maka saya menyebutkan ada tiga hal yang bisa kita evaluasi Kita lihat di dalam menemukan panggilan pribadi kita Pertama Yang disebut dengan providential call Atau prinsip providensial Yang kedua prinsip talenta Talent call Dan yang ketiga prinsip hati ya, atau prinsip minat dan bakat, hard call. Nah, bagaimana ini? Ini bukan salah satu, tetapi harusnya tiga-tiganya. Nah, di dalam pelatihan, secara psikologis juga banyak yang menggunakan pendekatan ini. Untuk misalnya, sampai menemukan apa yang jadi panggilan, lalu dari panggilan itu kita bisa berpikir lebih jauh tentang Apa pekerjaan yang memungkinkan untuk mencapai panggilan itu Ya Nah, apa yang dimaksud dengan, kita mulai dulu ya Providential call Jadi dalam buku yang ditulis saya pakai yang Paul Stephen Nah, Bapak Paul Stephen ini kasih pendekatan begini Coba kita discerning the providential hand of God in our lives Our birth our family, our education, our personality, our opportunities is part of discovering our personal vocation. Jadi secara sederhana biasanya teman-teman mari kita coba menelusuri hidup kita sejauh ini. Lihat pimpinan dan pemeliharaan Tuhan atas kehidupanmu sampai sejauh ini. Nah, di dalam beberapa pendekatan biasanya kita disuruh bikin misalnya Family tree, atau kita diminta untuk membuat life map Coba kita lihat ya, misalnya waktu umur sekian Apa yang terjadi, apa highlightnya Terus lihat, bagaimana pimpinan Tuhan di situ Lalu lihat latar belakang family, kenapa ya family saya, kenapa Tuhan hadirkan saya di family seperti ini Jangan-jangan itu juga ada jejak-jejak uh, panggilan yang Tuhan sudah berikan melalui family kita Nah saya kasih contoh lah ya, Kak Alex kasih contoh Jadi teman-teman sebenarnya ini harus kita praktekkan Jadi coba misalnya kita gali tentang hidup kita Nah saya pribadi waktu melakukan ini misalnya saya menemukan ya Kenapa ya saya dengar cerita dari mama saya Saya pernah hampir meninggal waktu umur 8 bulan Tapi kok nggak mati ya Waktu itu saya kena diare, cairan sudah habis katanya Pokoknya udah kritis lah, ya tapi Tuhan selamatkan Nah cerita seperti itu tuh mempengaruhi hidup saya Untuk melihat, inget ya, kalau kamu hidup sekarang tuh ada yang Tuhan mau nih Kalau enggak udah habis kamu dari umur 8 bulannya Jadi cerita itu mempengaruhi saya melihat hidup Lalu kemudian saya lihat misalnya uh, Saya dari kecil, misalnya sudah Uh, ada dalam keluarga yang terbiasa berbagi dengan orang lain. Jadi itu kan bukan hal yang kebetulan ya Tuhan taruh kita di keluarga yang biasa berbagi. Terus kemudian uh, saya punya pengalaman dengan perbedaan personality ya. Saya punya perbedaan, saya punya pengalaman dengan perbedaan karena di keluarga tuh semua orang beda-beda gitu personalitinya. Lalu dari ras yang berbeda, papa saya. Orang pribumi, Ambon asli. Mama saya orang menado Tionghoa. Jadi saya udah terbiasa dari kecil dengan lihat hitam dan putih gitu ya. Itu bukan hal yang... Nah itu semua sebenarnya cara-caranya Tuhan membuat kita juga bisa melihat apa yang Tuhan berikan sebagai panggilan kita. Apa yang Tuhan kasih di keluarga, di kelahiran kita, di sejarah hidup kita. Terus nggak kebetulan misalnya teman-teman... Kebetulan gak sih sekolah di metodis? Apa sih yang Tuhan lagi bentuk buat kamu di metodis? Mungkin kamu bisa refleksikan Iya ya, di metodis ini saya bisa lebih serius dengan kerohanian Karena apa-apa, ada kebaktian, ada apa Nah itu semua adalah jejak-jejak yang Tuhan berikan Untuk kita melihat panggilannya Jadi memang providential call ini Lebih banyak melihat ke belakang yang sudah kita lalui Lalu lihat pimpinan, pemeliharaan Tuhan. Saya waktu itu coba sadari juga gitu ya. Iya ya. Kalau misalnya saya nggak masuk sekolah, karena saya ingat saya sekolahnya itu, saya sempat di SMA, eh, saya sempat di sekolah swasta, lalu kemudian saya sempat ke sekolah negeri gitu. Jadi itu jadi kayak juga pengalaman yang Tuhan berikan buat saya. Nah, jadi menggali providential call, teman-teman perlu melihat pimpinan Tuhan. Coba buat semacam life map, lihat hidupmu, lihat pimpinan Tuhan sejauh ini. Ada satu anak pernah cerita gitu. Kak, aku kok rasanya dipimpin Tuhan jadi guru? Saya bilang, kok bisa? Saya bilang, pasti kan nggak kebetulan ya, papaku guru, mamaku guru. dan dari kecil aku tuh senang melihat mereka mengabdi ngajarin orang kadang-kadang kalau perpisahan anak-anak bisa datang ke rumah bilang terima kasih ke bapak ibu guru karena begitu melihat hidup mereka jadi berkat jadi saya melihat anak ini menemukan panggilan hidupnya dalam pengalaman keluarganya tentu nggak semua ceritanya sama ya ada juga anak guru yang nggak mau jadi guru kenapa lihat papa mama gua jadi guru nggak ada gua nggak mau deh Tapi ada yang, jadi cara Tuhan ini mesti kita lihat, makanya ini adalah menemukan panggilan pribadi. Kak, kayaknya gue habis ini kerja deh. Kenapa? Iya, gue nemuin orang tuaku dari dulu bisnis gitu. Bisnisnya dan waktu dari kecil aku pernah coba bisnis, Kak, pas SD. Ada yang pernah cerita gitu, dia coba bisnis SD jadi SD udah jualan ini, jualan ini, bisa gitu. sehingga dia mengatakan bukannya gue nggak mampu kuliah kak tapi gue kayak merasakan dalam pengalaman hidup aku dituntun berbisnis misalnya seperti itu ya jadi ini salah satu ya bukan satu satunya providential call salah satu nanti harus digandeng sama talent call dan hard call oke okay? jadi yang kedua masuk ke talent call prinsip talenta Dari mana kita tahu panggilan Tuhan, lihat juga apa sih bakat, talenta yang Tuhan kasih, yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita, itu juga bagian dari apa yang Tuhan panggil kita. Maksudnya begini. nggak mungkin dong Tuhan panggil kamu misalnya untuk jadi dokter padahal kamu takut lihat darah gitu ya begitu lihat darah pingsan lihat darah pingsan terus yakin banget panggilanku dokter yang enggak lah mungkin kamu harus cari lihat hal yang lain karena itu sudah jadi semacam ciri atau satu bagian yang Tuhan mungkin juga sudah berikan dalam bakatmu jadi saya ketemu juga ya beberapa teman karena kita kalau bicara bakat ini Ini sangat tergantung dari apa yang kita sadari Tuhan berikan. Tentu kalau dia lihat darahnya takut karena trauma, lama-lama kalau dia dibiasakan oke. Okay. Tapi ada orang yang memang kayak nggak bisa lihat. Nggak bisa lihat darah, ya udah jangan mimpi jadi dokter lah. Kira-kira begitu ya. Ntar tiap kali mau operasi, pingsan gitu ya. Nggak jadi operasinya. Nah, saya ketemu juga begini. Seorang teman dalam pergumulan kehidupan dia sangat melihat talentanya di dalam bidang manajemen. Nah, waktu itu dia masuk teknik dan dia dapatnya teknik inform, uh, sorry, uh, teknik industri TI. Nah, kalau kalian belajar teknik yang ada manajemennya tuh teknik industri. Nah, jadi dia tuh menemukan tuh dia punya bakat di situ nilai-nilainya di mafia, matematika, fisika, kimia misalnya bagus. Jadi memang dia talentanya di situ. Sementara ada yang nemukan gitu ya Wah saya nih kayaknya kuatnya dihafal Kak Jadi dia akhirnya mungkin di IPS ya sangat bersinar gitu Jadi sebenarnya kita mesti melihat Kadang-kadang kita nggak hanya cuma bisa lihat satu Kita harus kaitkan sama tadi ya Providential call Lalu talent call Lihat talenta-talentamu Nah di dalam menyadari talenta-talenta kita Perlu juga tanya sama orang yang kenal dengan kita Ya Contohnya Mungkin kalau di sekolah kan ada Bapak Ibu guru, kalau di rumah ya orang tua ya. Tapi ya orang tua bisa bias juga karena anak ya. Apalagi kalau orang tuanya pengen anaknya masuk dokter, apa-apa, bapaknya ngulang, "Punya kamu bagus deh." gitu ya, bisa bias. Tapi kita bisa tanya sama teman, sama orang tua, eh sama guru, sama mungkin pembimbing di gereja yang kenal kita mungkin dari sisi yang lebih luas atau bukan lebih luas, sisi yang berbeda dengan yang dikenal orang tua di rumah. nah jadi teman-teman juga bisa lihat ini saya ada teman yang konfirmasi iya ya memang suaramu bagus gitu kalau tuh dia saya mau jadi penyanyi ya, emang suaramu bagus gitu tapi kalau ada yang bilang kayaknya lu doang deh yang ngerasa suara suara lu bagus nah itu mesti hati-hati ya jadi talenta itu salah satunya juga dikonfirmasi oleh lingkungan di mana kita ada nah yang terakhir ini tel uh, hard call Nah, ini prinsip minat dan kesukaan. Secara prinsip dikatakan begini ya, Rok Kudus tidak hanya memberi kemampuan, talent tadi, tetapi kita juga menyadari Rok Kudus juga memberikan keinginan, bahkan kesukaan, untuk bidang kerja tertentu. Jadi Bapak Paul Stephen dalam bukunya mengatakan, it is entirely ordinary, For God to create a desire, menciptakan keinginan in our hearts, to do the very thing needed, whether in the church or in the world. Jadi kita juga mesti melihat ya, apakah kita senang dengan itu. Itu membangkitkan minat kita. Ada passion di situ. Jadi bagaimana cara tahu, apa saja yang mungkin jadi panggilan kita, kita daftarin apa mungkin minatmu, bebanmu, kepedulianmu, Kenapa ya, Kak? Aku kalau lihat orang miskin itu tuh hatiku tergerak banget. Kayaknya ingin menyapa. Kadang-kadang aku nggak bisa bantu sih, Kak. Aku pingin sapa aja, gitu. Makanya satu teman, dia kalau lewat dulu. Kami kalau lewat di atas jembatan penyeberangan Itu kan ada pengemis yang duduk di situ, ya. Dia kadang nggak ngasih duit, tapi dia berhenti menyapa. Selamat siang, Bu. Bu, sehat? Oh, iya ya? Baik-baik ya, Bu. Terus dia nggak ngasih duit, gitu. Tapi... Dia punya hati yang peduli Nah itu semua kalian mesti lihat Karena nggak semua orang ternyata Tuhan kasih hard call yang sama Ya Nah jadi teman-teman coba dipadukan Untuk menemukan panggilan Ini belum bicara job ya Untuk menemukan panggilan dulu yang luas itu Nah saya kasih contoh ya Satu kali ada satu teman Waktu dia menemukan ini semua Akhirnya dia sadar ya Dia itu secara profesi dokter gigi. Dia kuliah di kedokteran gigi dan jadi dokter gigi. Tetapi waktu dia melakukan uh, menggali calling ini. Dia sadar dia juga dikasih Tuhan kemampuan bercerita ke anak-anak. Ya, Dia dikasih kemampuan bercerita ke anak-anak. dan lebih unik lagi dia itu kayak Tuhan kasih beban untuk anak-anak marginal jadi anak-anak pemulung anak-anak orang-orang yang tinggal di bawah kolong jembatan dan jujur aja ini nggak nggak klop dengan pekerjaannya dia karena waktu itu di dalam pekerjaannya dia jadi dokter yang uh, apa ya lebih kepada kecantikan gigi yang pasang kawat, yang apa gitu ya, dan itu sebagai dokter yang dokter gigi yang spesialis itu, itu ya orang miskin, ya maaf kata lah ya dengan dengan hal seperti itu kan agak sulit ya, e, pakai pasang kawat gigi dan segala macam, jadi waktu itu dia bergumul tuh, dia punya job sebagai dokter gigi, tetapi ada passion Ada talent yang Tuhan kasih. Tuhan juga kasih talent cerita ke anak-anak. Tuhan kasih juga talent untuk ini. Akhirnya dia jadi guru sekolah minggu. Nangkep maksud ke Alex ya. Jadi tidak semua calling kita dipenuhi dengan job. Karena bisa aja kan kalau jobnya memungkinkan dia jadi dokter gigi anak. Tapi dia juga sadar uh, dia tidak terbuka kesempatan itu. Jadi dia tetap jadi dokter gigi Spesialis kecantikan gigi gitu, ortodontis gitu ya. Tetapi dia mengembangkan kesukaannya bercerita ke anak-anak dengan cara melayani. Jadi nangkep ya panggilan itu tidak semuanya melalui job. Makanya jangan cuman punya uh, job nanti ya. Tetap juga mesti gali. Siapa tahu Tuhan titipkan panggilan untuk teman-teman terlibat pelayanan. Jadi teman saya ini dia guru sekolah Minggu, dia ngajar, tapi kemudian dia tetap juga merasa dia punya beban untuk anak-anak marginal. Jadi apa yang dia lakukan? Dia punya pelayanan pribadi, teman-teman. Setiap hari Sabtu, kira-kira sebulan sekali misalnya dia jadwalin, dia pergi ke kolong-kolong jembatan, di bawah rel kereta gitu ya, ke pemulung-pemulung gitu ya. Dia kadang-kadang cuma datang Dia datang sendiri, dia beli biskuit Satu dos gitu, satu kaleng Misalnya beli konggoan Dia beli, terus udah Dia datang ke bawah kolong jembatan Dia ngobrol-ngobrol sama anak-anak di situ Sambil makan biskuit Nah, mungkin dia, dari situ dia mulai bercerita Dia ajarin mereka untuk Saya dokter loh, nanti mesti cuci tangan ya Mesti bersih, coba lihat giginya semua Ayo, giginya rajin disikat ya Jadi Teman-teman itu bukan pekerjaan dia Tetapi itu beban pribadi yang Tuhan kasih Yang dia bisa penuhi melalui pelayanan pribadi dia Jadi sekali lagi jangan melihat panggilan sama dengan job Nanti kita terlalu sibuk melihat hidup hanya kerja Sibuk melihat hidup hanya kuliah Untuk beberapa teman apalagi kalau ternyata kuliahmu Belum tentu jurusan yang kamu mau pada awalnya Itu kan bergumul juga Bagaimana dengan hobi-hobi saya, Kak? Ya silahkan kembangkan sebagai hobi Tapi mungkin bukan sebagai jurusan kuliah Nah, jadi Saya harap cara pandang ini membukakan teman-teman Jadi yang kalian perlu terus gumulkan dalam hidup Cari panggilanmu Gali Providential callmu Lihatlah Terus gali lagi hidupmu, lihat talenta-talenta yang Tuhan kasih. Lalu kemudian lihat lagi apa yang menjadi passion hatimu. Nah, selain itu tentu ya yang membimbing kita adalah firman Tuhan. Firmanmu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Hidup dalam relasi dengan Tuhan, miliki kehidupan yang berdoa. Karena doa itu memurnikan motivasi kita. Menguatkan motivasi kita Dan doa juga menajamkan visi dari Allah bagi kita Nah, di sisi lain yang tadi Kak Alex bilang Ingat baik-baik Ada orang-orang yang juga Tuhan hadirkan Untuk menolong kita menemukan panggilan kita Makanya komunitas ini penting Tentu masukan dari komunitas itu bukan keputusan Ya, itu masukan Misalnya ada yang bilang, ih kayaknya kamu Apa ya, misalnya ada satu teman Waktu itu saya lihat ya Dia tuh orang belakang layar Dia kalau di belakang layar tuh semua beres deh Dia ngatur ini, ngatur ini Tapi kalau disuruh di depan Oh dia gemeteran Jadi memang akhirnya kita lihat iya ya Lu kayaknya orang belakang layar deh Jadi kita kayak meneguhkan dia Dan dia akhirnya jadi banyak berkembang Di dalam uh, Apa ya, mensupport Jadi dia bukan orang yang tampil di depan Tapi justru support di belakang Nah peran komunitas bisa menolong kita untuk lebih objektif dan realistis Karena kalau kita sendiri menilai diri kita Jangan-jangan kita menilainya ketinggian atau kerendahan ya Ada orang, aduh saya nggak bisa kak, saya nggak bisa Padahal kita lihat lu bagus tadi waktu worship leader Udah deh lu bisa gitu ya Nah itu komunitas bisa menolong kita Komunitas juga bisa menolong kita melihat hal-hal yang kita belum sadari Dan juga bisa menyeguhkan apa yang sudah kita miliki. Makanya memiliki ya relasi, masukan dari orang tua tentunya, guru, teman. Nah, dan secara psikologis sekarang banyak kan tes minat bakat. Teman-teman bisa lakukan itu. Dan saya pikir mungkin di sekolah sudah pernah dilakukan juga ya. Jadi di tes tuh minatnya apa. Minat itu kan passion. Lalu bakatnya apa. Nah, nanti itu semua bisa kita lihat. Jadi... Memang, kalau ditanya Kalau gitu saya mesti kuliah apa, Kak? Memang tidak ada kuliah yang bisa memenuhi semua calling-mu Tapi teman-teman mesti memilih Yang mana yang mau dijalani nggak mungkin kan semuanya ya nggak ada kan jurusan dokter gigi Peduli anak miskin Dan juga senang cerita ke anak Itu gimana? Akhirnya dia harus memenuhinya lewat kuliah Untuk dokter giginya lewat pelayanan untuk kesenangan cerita ke anak-anak, jadi guru sekolah minggu lewat pelayanan pribadi kepada anak-anak marginal. Jadi memang tidak tidak bisa kita katakan ada satu kuliah yang menampung semua itu. Wah, kayaknya terlalu ideal, ya? Nah, makanya teman-teman perlu menggumulkan tiga call ini untuk pribadi. Nah, tapi bagaimana lagi, Kak? Untuk hal yang bukan pribadi, hal dunia Saya pikir Tuhan tidak sekadar hadirkan engkau dan saya di dunia tanpa rencana Karena itu secara komunal saya lihat Calling kita bisa juga diselaraskan dengan apa yang jadi kebutuhan dunia Beberapa anak dalam masa pandemi ini sangat ingin jadi dokter Kenapa? Ketika melihat pandemi, bahkan beberapa keluarganya terpapar Sampai akhirnya kehilangan keluarga yang dikasihi Kemudian muncul tekad gitu ya Tuhan, dunia butuh dokter Wah, jadi ada tuh Karena dia melihat kebutuhan dunia Ada lagi yang pernah cerita sama saya, saya tanya Kamu mau masuk apa? Kadang-kadang agak, agak jarang ya, saya ketemu ya Dia anak sekolah swasta Orang Chinese tiba-tiba ditanya mau jadi apa? Dia bilang mau jadi guru Kayaknya itu jarang-jarang banget gitu ya Terus kemudian dia cerita ya Kak, saya merasa penting banget membangun pendidikan Jadi sebagai seorang yang dari etnis Chinese Tapi dia ambil kuliah di justru di kampus yang mungkin banyak pribuminya Karena disitu misalnya ke kependidikannya atau keguruannya bagus begitu Jadi, saya pikir yang menggerakkan dia apa? Dia melihat kebutuhan dunia. Dunia butuh guru. Ada satu anak lagi, kemarin tiba-tiba sharing, Kak, doakan saya siap ke Papua. Waduh, kenapa? Jadi apa di sana jadi guru? Dia ngelihat kebutuhan. Jadi, kadang-kadang Tuhan bukakan kepada kamu panggilan juga dengan membukakan kebutuhan dunia termasuk waktu kamu nonton televisi, baca, mungkin lagi nonton drama Korea, begitu nonton kayaknya iya ya. Saya pengen sekolah hukum nih. Sekarang ada ada film apa law school misalnya gitu ya. Langsung kayaknya punya keba punya keinginan itu. Jadi lihat juga ya makanya coba bergumul kebutuhan Indonesia Dan bagi saya ini jadi menarik, karena beberapa orang akhirnya tidak hanya berpikir, saya mau kerja apa yang banyak uang buat diriku. Tetapi berpikir lebih luas, Tuhan kayak berikan cara berpikir. Lihat, Indonesia butuh apa? Dan maukah engkau dipakai Tuhan? Melalui jurusan yang kau pilih waktu kuliah, pekerjaan yang kau pilih, untuk dipakai Tuhan menjawab, Kebutuhan Indonesia yang Tuhan kasihi ini Nah jadi teman-teman juga Saya ingat ya kalimat firman Tuhan jelas Kamu adalah garam dunia Kamu adalah terang dunia Saya melihat itu Tuhan jelas loh Tuhan nggak bilang gini ya Tuhan nggak ngomong kamu adalah garam Kamu adalah terang Tidak Tuhan jelas kamu adalah garam dunia Tuhan kasih konteks di mana kita harus hadir sebagai garam. Garamnya hadir di mana? Di dunia. Kamu adalah terang dunia. Di mana terang itu hadir? Di dunia. Jadi Tuhan tidak panggil kita sekadar hidup buat diri kita sendiri. Kalau kita mengerti panggilan kita, di dalamnya ada kebutuhan dunia. Garam kan bukan hanya kumpul sama garam. Garam kumpul sama garam jadi gudang garam ya. Tuhan bilang kamu garamnya di dunia, hadirnya di dunia. karena itu selalu tanya, Tuhan apa ceritamu buat hidupku? Saya pengen kuliah kedokteran, tapi ini untuk apa? Apa yang Tuhan mau genapkan melalui kuliah ini? Jadi kamu juga bisa jadi melihat kebutuhan dunia yang Tuhan bukakan. Ya. Nah, itu perlu untuk kita pikirkan. Jadi secara prinsip bisa begini ya. Kenal Allah, kenal diri, kenal dunia, ya, kenal situasi. Ya kita mungkin nggak langsung lihat dunianya Kita lihat Indonesia nih Indonesia ke depan butuh apa sih? Oh butuh orang bidang IT Oh butuh orang bidang apa? mari doakan sungguh-sungguh Supaya kehadiranmu Jadi garam dan terang Jadi coba misalnya Lakukan ya Exercise ini Sambil jalan Karena begini loh Kak Alex melihat sebenarnya ini bukan hal yang berhenti dan Statis Karena menemukan panggilan kita itu seiring dengan berjalannya waktu. Termasuk waktu kamu masuk kuliah nih. Waktu kamu masuk kuliah di situ kamu makin ngerti, iya ya. Saya senang hukum tapi hukum apanya nih? Di kuliah hukum kan ada lagi spesifiknya. Ada hukum lingkungan, ada hukum internasional, ada hukum dagang. Jadi kadang-kadang waktu kita masuk pun kayak Tuhan makin bukakan panggilan-panggilan Masuk manajemen, ternyata dia lebih senang manajemennya apa nih, perusahaankah, ternyata lebih senang manajerial HRDK. Jadi, tetap terus gumulkan, ya. What is your calling? Ya, coba list dari yang kamu temukan, ya. Dan nanti kemudian kamu bisa lihat, yang mana yang dipenuhi dengan job. Berarti kuliahnya juga carilah yang dekat sama nanti mau jadi apa. Ya, kira-kira begitu. Tapi ada yang dipenuhi dengan pelayanan di gereja. Ada yang dipenuhi dengan berkeluarga. Kan nggak ada pekerjaan menikah ya. Menikah itu panggilan keluarga. Makanya saya bikin uh, bubble-nya terpisah ya. Makanya tadi Kak Alex tadi simpulkan. Tidak ada sebenarnya satu job pekerjaan pun yang bisa menampung keseluruhan panggilan kita. Tapi kalau begitu carilah job yang paling maksimal menolongmu. Untuk memaksimalkan panggilanmu Jadi itu bisa kita lihat ya Tetapi selain itu terbukalah juga untuk terlibat Makanya nanti tetap melayani Misalnya saya bagus suaranya Tapi dia tidak jadi penyanyi kan taunya jadi ahli hukum Maka mungkin suara yang bagus dia pakai di pelayanan Jadi worship leader, jadi singer Jadi jangan menyia-nyiakan semua yang Tuhan sudah titipkan Kembangkan sebagai hobi mungkin Dan uh, lain-lain ya maksimalkan panggilanmu Jadi saya tutup dengan ayat ini Paulus berkata di 1 Korintus 10 ayat 31 Aku menjawab jika engkau makan atau jika engkau minum Atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah Saya makin sadar ya waktu baca ayat ini Hal yang kayaknya kalau anak Jakarta bilang receh banget gitu. Makan, minum. Itu kan kayaknya receh banget ya. Tapi Paulus bilang makan untuk kemuliaan Allah. Minum untuk kemuliaan Allah. Berarti semua yang lain pun untuk kemuliaan Allah. Saya berharap mari kita bangun hidup yang fokusnya adalah untuk memuliakan Allah. Tuhan nanti apa pilihan kuliahku untuk memuliakan Allah. Tuhan apa nanti mungkin kesempatan kerja yang aku ambil. Kiranya itu untuk memuliakan Allah. Jadi teman-teman bisa mulai menggumulkan ya. Tentunya sekarang sebenarnya agak terlambat ya. Karena kalian sudah akan kuliah. Harusnya yang sesi seperti ini yang dapat anak kelas 1 ya. Anak kelas uh, 10 ya. Supaya mereka bisa merencanakan ke depan. Mulai menggali, mulai bertanya, mungkin ikut tes ya. Dan dari situ kita sama-sama akan tiba pada keputusan. Tuhan masa depanku biarlah. di dalamnya ku persembahkan untuk kemuliaan Allah. Terima kasih. Saya berhenti sampai di sini. Saya persilahkan Bapak Ibu atau juga anak-anak, adik-adik, kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan.
1: Ah, para siswa sekalian, demikian tadi ah, yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Alex Nanlohi. Bisa uh, memperlengkapi kita Supaya kita bisa lebih lagi dalam memilih ya, pekerjaan atau job dan panggilan kita ya Nah menjelaskan oleh Bapak Pendeta tadi apa bedanya panggilan dan pekerjaan atau job ya uh, Berkaitan dengan studi kalian yang sebentar lagi kalian akan masuk ke perguruan tinggi ya atau misalnya mau bekerja ya misalnya ini nah, saya mau bekerja dulu tahun ini tahun depan mau jadi kuliah lagi ya ada banyak rencana ya, yang kalian miliki nah seandainya ada pertanyaan silakan disampaikan ke bapak pendeta Alex Nanluhi beliau akan membantu menjawab apa yang jadi ganjalan di hati kita atau yang belum jelas dalam pikiran kita ya supaya kita bisa lebih terbuka wawasannya. Silakan boleh langsung atau di chat boleh silakan. Bude, bu.
2: Oke, Pak Alex. Kadang-kadang yeah. uh, seperti ini, ini kan masa pandemi ini kan membosankan sekali ya. PJJ tiap hari segala macam. sametime tuh ada teman-teman yang habis ini langsung mikir ah gue stop dulu dah nggak usah kuliah gitu karena habis ini toh kuliahnya juga belum tentu offside tapi tetap online gitu mm. tapi sebenarnya keputusan itu tuh bukan karena memang dia nggak uh, pingin kuliah mau bekerja atau apa karena kebosanan begitu nah menurut Alex, benar <laughs> ya, ya, ya. nah menurut Kak Alex sendiri gimana sih caranya supaya dia termotivasi kembali gitu supaya dia nggak ya. cuma ya, lihat
0: situasi nggak apa bakalan selesai dalam waktu dekat ya udahlah gue stop dulu gitu hmm. thank you makasih bu ya mungkin buat teman-teman uh, sekalian kita harus merencanakan hidup itu jangka panjang dan kita mesti sadari kebosanan itu mungkin terjadi di dalam beberapa tahapan kehidupan nanti waktu masuk kuliah pun ada juga yang bosan Bikin skripsi nggak kelar-kelar bosan gitu ya Dosennya susah dikontak Yang masuk dunia kerja pun bisa bosan gitu Bangun pagi, kerja, pulang sore, besok begitu lagi Bayangkan itu membosankan juga Jadi sebenarnya yang kita alami ini hanyalah salah satu bagian dalam hidup Sehingga saya harus ingatkan Mungkin yang kayak uh, ibu katakan tadi Ini bukan segala-galanya, hidup itu bukan karena bosan hari ini ya, stop gitu. Kalau begitu caramu menghadapi hidup, wah, sedih sekali sebenarnya kehidupannya. Harusnya kita belajar melihat melampaui hal itu. Tentu kita berharap pandemi ini nggak selamanya. Tetapi waktu ini terjadi ya, inilah yang the best we can do. Belajar online... Jarak jauh, bahkan kuliahnya pun. Jadi, jangan karena kebosanan, maka uh, membangun hidup yang panjang itu kita abaikan. Di sisi lain, saya juga ingatkan soal umur. Menunda satu tahun, umurmu nambah setahun. Jadi, itu logika yang harus kamu lihat juga. Di saat yang sama, teman-temanmu sudah maju, kamu tertahan, dan waktu ditanya. Alasannya kenapa waktu itu? Hanya bosan. Nah, Itu sedih sekali kalau menurut saya Jadi belajar melihat hidup itu Tadi sebenarnya saya udah banyak ngomong di depan Jangan minta hidup yang tanpa pergumulan Karena nggak ada hidup kayak begitu Tetapi mari belajar menghadapi pergumulan itu Saya beberapa kali ketemu dengan siswa yang bicara bosan Tapi kemudian saya bilang gini Memangnya kalau kita tidak online begini bosan nggak? Kamu main game aja Yang sangat online bisa bosan kok Kalau nggak bosan kan game-mu nggak nambah Itu aja terus Tapi kenapa kita selalu itu Kita manusia yang selalu punya rasa bosan Jadi jangan mengatasi uh, Jangan memplanning hidup Hanya gara-gara rasa bosan Lalu menyetop sesuatu yang Jangka panjang Jadi itu masalah cara melihat mungkin bu ya Kalau saya lihat teman-teman perlu Terbuka melihat lebih Jauh lebih luas
1: Dari Valenia 12 P1 iya. Waktu saya baca Pak atau langsung
0: aja Oke okay. Bagaimana saya baca langsung ya Pak Bagaimana Bukan, Cara langsung, Pak. mengatur prioritas yang baik Untuk anak muda Sekarang itu sebaiknya bagaimana ya Baik uh, Thank you Valenia Memang prioritas ini juga jadi satu pergumulan yang penting Karena prioritas itu ada kaitannya sama waktu, waktu dan juga kenapa muncul prioritas? karena tidak semua hal bisa kita capai di dalam waktu yang sama. itu itu kenapa ada prioritas? sedikit uh, saya coba share screen ya. sebenarnya materi saya banyak itu, cuma tetap harus dipilah-pilih ya karena waktu kita terbatas. Uh, Waktu bicara prioritas, biasanya kita akan bicara hal ini. Masalah, strategi, untuk mengatur waktu, dan juga uh, sebenarnya kalau dibilang membagi waktu, sebenarnya nggak pas juga ya. Makanya ada yang bilang time management, how to manage time. Sebenarnya semua orang kan kita dapat waktu hidup yang sama. 24 jam 1 hari, nggak ada kan yang dapat lebih Atau kurang, waduh kak saya cuma dapat 25 jam, saya, saya cuma dapat 23 Kita semua sama, makanya sebenarnya dalam ilmu manajemen di, dikatakan bukannya manajemen waktu Tapi manajemen hidup di dalam waktu We are not managing the time, but we are managing our own self Nah, makanya di dalam uh, tips tentang waktu ini uh, Tentang prioritas itu muncul uh, kuadran waktu ya, Yang digambar seperti ini Jadi dibuat dalam matriks antara penting dan urgent Penting dan urgent ini masalahnya akhirnya disebut krisis Karena itu orang yang suka menunda-nunda Tetapi ada juga hal yang tidak urgent tapi penting Nah itu orang yang suka menentukan prioritas Itu kuadran pencegahan Lalu ada kuadran e, tidak penting tapi urgent Itu interupsi Sementara ada lagi kuadran tidak urgent, tidak penting. Itu leisure time, waktu luang. Nah, kalau kita lihat seperti ini, ini memberikan kesadaran kepada kita bahwa ada hal yang penting dan tidak penting, tetapi waktu kita terbatas, karena itu muncul kuadran ini. Nah, kita harusnya memperbesar kuadran berapa? Kuadran 2, pencegahan. jadi disinilah orang-orang yang bisa menentukan prioritas hari ini apa yang mesti dilakukan sebagai contoh kalau kamu hidupnya besar di kuadran 1 itu kamu awet muda tuh maaf ma maaf awet muda maksudnya masih muda cepat mati ya masih muda udah awet kamu dipetik ya karena semuanya krisis ya besok ulangan 17 bab penting nggak ya penting ulangan tapi urgent kenapa udah besok Padahal mungkin sudah dikasih tahu dari dari sebulan sebelumnya. Jadi orang-orang yang sistem kebut semalam ya sistem belajarnya pokoknya ya sekadar belajar cepat gitu tidak mulai dengan menyicil. Nah ini biasanya krisis itu selalu bikin jantungan karena udah besok, wah wow, udah besok gitu ya. Nah poinnya kalau kamu terbiasa seperti itu di SMA. Di kuliah itu lebih, lebih sulit biasanya Karena di kuliah itu tidak terlalu sering diingat-ingatin Kayak bapak ibu guru ya Jangan lupa nak besok ini ya Nanti kemudian remedial pun diingetin apa Aduh di kuliah tuh Kamu wajib ngatur waktumu sendiri Nah makanya Jangan banyak di kuadran 1, 2, dan, eh 1, 3, dan 4 Harus perbesar kuadran 2 Kalau kwadran 3 itu interupsi Ada orang yang begini Ayo jalan ke mall, ikut Temannya, ayo pergi ke sini, ikut Maka dia yes man, yes man Dia nggak tahu, ini ternyata jam harus belajar Besok kuis, besok ulangan Kalau dia cuma yes semua-semua ajakan teman Itu tidak penting, tapi urgent Ayolah, kalau nggak hari ini jalan, nggak, nggak bisa nih harus hari ini Padahal besok ada ulangan, ada ujian Nah itu orang nggak tahu prioritas Nah yang lebih parah yang pemalas ya tidak penting tidak urgent nonton sinetron atau nonton drama Korea berseri-seri tidak penting tidak urgent kalau memang libur mungkin no problem tapi kalau gara-gara nonton drama Korea kamu jadi nggak tahu prioritas nah ini bagi saya udah kecanduan secara sederhana saya lihat ciri awal kecanduan itu dia nggak bisa lagi membedakan mana kebutuhan mana keinginan kamu pelajar selama kamu pelajar kamu prioritas utamanya belajar tapi kalau kamu sudah sibuk waktumu nonton sampai tengah malam besok paginya ngantuk di kelas ya sudahlah matiin cam gurunya enggak lihat tidur nah itu kamu udah mulai ciri-ciri awal kecanduan nggak sanggup lagi membedakan mana prioritasmu Nah, jadi sebenarnya dalam ilmu-ilmu manajemen sederhana banyak ditolong untuk bisa mengatur prioritas. Nah, tapi ini sangat dibutuhkan disiplin diri. Ya, mungkin itu dulu.
1: Baik, itu tadi ya, Pauline ya. Ya, yang berikut dari Kristabella Ostang ini. baik ya saya juga ini pak ini saya bersama nih saya yeah. saya tempat ke orang tuanya kristabel ini
0: oh, okay. anak
1: saya itu maunya jurusan ini saya selalu arahin mau nggak nak ur jurusan ini yang penting gitu ya karena yeah, yeah. saya lihat nah itu ya ini pak silahkan okay. pak yang kedua dari kristabel costa
0: ya yeah. ya yeah, jadi begini ya ini ini memang pergumulan tapi kalau saya boleh kasih tips ya kalau nanti kamu jalani dan di tengah-tengahnya merasa tidak nyaman. Maka saya ingatkan bertahanlah untuk selesaikan sampai lulus. Kalau saya lihat menyelesaikan masalah itu begini ya, jangan belum selesai satu masalah kita buat masalah baru. Saya pikir itu prinsip hidup. Selesaikan masalah itu, sesudah itu mungkin kamu akan bisa kalau kamu udah lulus di jurusan yang orang tua pengen. Karena ada juga begini, waktu dia masuk, dia makin cinta dan makin jatuh cinta dan akhirnya berkata, makasih juga ya papa mama ya akhirnya saya masuk sini. Tapi ada juga yang memang waktu masuk tidak merasa itu bagian yang dia sukai. Tetapi dengan kamu bisa masuk, sebenarnya itu menunjukkan kamu punya kemampuan dasar. Mungkin nilaimu nggak A, nggak, nggak B, tapi C, tapi bisa lulus. Nah, makanya buat teman-teman yang sedang dalam situasi yang seperti itu Saya biasanya kalau mahasiswa bilang Kak, saya udah nggak betah nih Udah nggak pengen lanjutin Tapi gimana ya? Saya bilang enggak Sebagai anak yang dikuliahkan Tanggung jawabmu selesaikan dengan baik Mungkin bukan dengan excellent Tapi dengan baik saja Sesudah itu Kalau kamu sudah tanda kutip bisa lebih mandiri Kamu bisa pilih jurusan yang kamu suka Termasuk saya ingatkan Selesaikan dengan baik Sementara apa yang kamu pengen Kembangkan aja dengan otodidak Sekarang belajar di Youtube juga bisa kok Misalnya saya senang desain kak Orang tua maunya masuknya manajemen Karena manajemen katanya peluang kerjanya lebih banyak Daripada desain Desain itu kayaknya uh, Makin sulit sekarang makin ini Jadi akhirnya dia masuk manajemen Tapi dia suka desain udah Desain itu dilakukan sebagai hobi Belajar mandiri begitu Nah Eee uh, Kalau pakai perbandingan ya, maaf, ini Kak Alex pakai perbandingan. Siapa yang suka SMA? <laughs> Siapa yang senang belajar di SMA? Jujur-jujur aja kita juga nggak suka-suka amat kok. Tapi kita harus selesaikan, karena itu bentuk tanggung jawab kita. Kenapa? Karena saya melihat begini. Di masa-masa kita menyelesaikan, sebenarnya kuliah itu tidak cuma ngajarin ilmunya. Kalau boleh berbagi ya. Sebagai orang yang sudah lebih tua dari teman-teman gitu ya. Bapak ibu juga pasti punya pengalaman yang sama. Di dalam banyak kesempatan hidup. Tidak semua itu kita dapat ilmunya di sekolah. Tetapi sekolah itu bahkan mengajarkan lebih dari ilmu. Sekolah mengajarkan ketekunan. Kerjakan ya nak sampai bisa. Remet lagi deh. Coba bikin lagi. Minggu depan ujian 17 bab. Kenapa? Kamu mau diuji ketekunannya Jadi kadang-kadang jujur aja ya Beberapa ilmu yang saya dapat dalam sekolah itu Belum tentu ilmu yang saya suka Tetapi proses belajarnya Itu ternyata jadi cara Tuhan menolong saya Lebih beriman Misalnya, aduh Tuhan gimana nih Akhirnya berdoa, Tuhan tolong nih Terus disitu saya belajar lebih tekun Disitu saya belajar untuk cari teman, belajar kelompok. Di situ saya jadi belajar untuk e, berkomunikasi dengan baik dengan guru, bertanya, bagaimana menolong e, untuk kita bisa melalui. Jadi, kuliah pun begitu. Makanya buat teman-teman yang bilang, Kak, ini bukan jurusan yang saya pengen. Waktu saya masukin, benar, saya nggak pengen. Saya bilang, selesaikan. Karena proses menyelesaikannya, Tuhan mungkin mengajarkan kamu banyak hal yang lain. ya sesudah itu silahkan mungkin kalau kamu bisa menentukan karena gini saya ketemu juga orang yang dia pengen banget jurusan itu begitu masuk dia bilang jauh banget kak sama yang saya pikirkan nah kan jadi sebenarnya kita itu manusia yang nggak pernah ada puasnya jadi hati-hati ketika belum selesai satu masalah kita langsung pindah ke tempat lain nanti di sana nggak puas pindah lagi saya ketemu teman yang nggak lulus lulus sampai hari ini dan sudah pindah empat universitas Karena saya bilang kamu tidak belajar setia. Mungkin itu dulu. Uh,
2: Pak ini nyambung pertanyaan yeah. si ya. Silakan Bu. Kalau guru. yang si tanyakan itu kan berkaitan dengan kuliah umum. Nah, hmm. bagaimana dengan teman-teman yang Karena mungkin orang tuanya hamba Tuhan, pelayan gereja, gitu, kan? terus maksain mereka sekolah teologi, Pak. Saya pernah nemuin dua orang temen begitu. Ya, tapi ya? kenapa harus masuk sekolah teologi? Bapak gue yang mau, gitu kan. Tapi ternyata setelah dia jalanin dua tahun, emang bukan itu panggilannya. Ya, ya. Nah, kira-kira seperti apa? Terima kasih, Pak.
0: Secara khusus, saya mungkin tambahkan begini ya, Bu. Karena jujur, saya kalau ngomong di depan anak-anak, saya selalu bilang selesaikan. Tapi kalau ada satu keyakinan yang dalam, yang sangat yakin dan konsultasi dengan berbagai orang yang membuat teman-teman Mungkin kalau terus disitu kamu mengalami ciri-ciri awal depresi, saya usulkan kamu keluar Karena saya ketemu beberapa anak yang sudah sampai mengalami gangguan kejiwaan karena tidak suka dengan jurusan itu tetapi beberapa yang lain sih bukan masalah nggak suka makanya tadi saya kasih perbandingan kalian di SMA ini kan suka apa enggak sih belajar nggak suka suka amat kan tapi kan tetap dijalani tapi kalau sampai kamu sampai terganggu mentalnya tiap kali mau ke sekolah muntah tiap kali mau ke sekolah aneh saya pikir orang tuamu juga akan keluarin kamu dari sekolah tapi kalau tidak ada gejala-gejala seperti itu jangan buat-buat diri depresi karena cuman males sebenarnya pada dasarnya males aja nyelesain gitu Saya pikir salah satu bentuk tanggung jawab kita adalah kita menyelesaikan Kecuali ada tanda yang sangat jelas Ada pergumulan yang sangat dalam Ada ciri-ciri kesehatan fisik dan mental yang terganggu Silahkan keluar Karena itu sudah tidak sehat untuk dirimu Mungkin itu Nah inilah memang orang tua ya Kadang-kadang tanpa sadar ingat orang tua tuh mau yang baik buat kita tapi begitulah cara dia menghayati baik sama kita menghayati baik belum tentu sama. Nah di sini saya pikir memang kembangkan komunikasi ya mulailah kalau nanti kalian jadi orang tua juga kalian akan bisa sadar ya seperti yang bapak ibu ceritakan ini ya memang itulah orang tua ya kita nggak mau anak kita salah jalan nggak mau dia nyesal kemudian tapi tanpa sadar kalau kita nggak hati-hati kita malah memaksakan kehendak kita ketimbang mengajak diskusi dan memberi kebebasan tidak Ada semua lagi?
2: ya boleh uh, tulis di chatbox atau open uh, open mic kalian silakan per silakan, silakan tonton, mau tanya apa pak oh. Yeah. bapak tentang kuliah apa bagi untuk orang yang itu apa kuliah itu harus
1: termasuk orang yang itu udah kayak kondisinya miskin dan dengan kondisi corona begini apa namanya kuliah akan secara online dan online beberapa orang nggak akan itu
0: hmm. oke okay. Thank you Christopher Saya pikir ini kembali teman-teman Mesti bicarakan juga lebih jauh sama orang tua ya Karena di Indonesia sekali lagi budaya kita di timur Anak ada di dalam tanggung jawab orang tua Jadi kan nanti bicara uang kuliahnya bagaimana Kadang-kadang mungkin juga orang tua melihat Ini lagi kondisi online Lu kagak ke sekolah Belajarnya dari rumah, gue bayar uang sekolah penuh, nanti bayar uang kuliah penuh, jadi kayaknya jadi kayak pertimbangan. Nah, tapi bagi saya begini, lihatlah ini sebagai sebuah kondisi yang tidak tidak seharusnya dan berharap sih ke depan bisa berubah. Nah, kalau teman-teman punya kesempatan kuliah, ya ini ini dari perspektif saya ya. Kalau kalian punya kesempatan kuliah, orang tua tidak masalah dengan keuangan, Maka saya dorong kalian cobalah untuk masuki kuliah Karena sebenarnya kuliah itu juga kita dapat bukan cuma ilmunya Tapi yang saya bilang tadi ya Kita dapat misalnya ketekunannya Kita dikondisikan untuk mengerjakan tugas Kita dikondisikan ada ujian Jadi sebenarnya jangan cuma lihat kuliah itu sebagai sebuah cara mencari gelar Tapi itulah bagian dari sekolah kehidupan kita Nah, bagaimana buat teman-teman yang mungkin ada kesulitan dengan biaya? Kalau kalian punya kesulitan dengan biaya, maka teman-teman sebenarnya bisa juga ya coba cari peluang-peluang beasiswa. Memang saya harus sadari betul, di banyak kampus, peluang beasiswa itu terjadi waktu sudah masuk. Jadi, banyak yang sudah masuk, barulah di dalamnya dia jalani, baru tiba-tiba ada banyak... Peluang beasiswa Tapi kita juga tahu ada beberapa uh, Mungkin ya saya mesti katakan mungkin ada gereja Ataupun mungkin juga ada yayasan lembaga yang melihat Untuk anak-anak yang punya kemampuan Tetapi dari keluarga yang kurang mampu Mereka bisa memberikan bantuan subsidi untuk kuliah Jadi jangan lihat masalah ini online Kayaknya bayarnya sia-sia Lihatlah sebagai sebuah proses belajar yang lebih utuh Nah tapi ini mungkin tips juga buat teman-teman ya Untuk beberapa kondisi keluarga yang memang mungkin sulit Maka kita belajar untuk tidak Belajar untuk ambil keputusan dalam konteks lah ya Misalnya untuk beberapa teman saya lihat ada yang menunda kuliah dia kerja dulu Kerjanya ngapain? Kumpulin duit buat kuliah Ada juga yang mungkin melihat saya masih punya beberapa adik Kalau saya kuliah mungkin mereka akan sulit biayanya Sehingga dia dengan rela hati menunda kuliah Nah ini ada saat, ada beberapa tips sebenarnya ya Buat teman-teman Kalau saya lihat di uh, materi yang biasa saya bawakan juga Sebenarnya saya kasih beberapa tips buat teman-teman yang Mungkin belum punya kesempatan kuliah gitu Nah bagi yang belum punya kesempatan kuliah Kalian bisa tetap mengembangkan beberapa hal ini Baik kamu belum bisa kuliah karena nggak lulus, ya. Atau tidak dapat sekolah, kalaupun mau kerja. Ya, mungkin Kak Alex mesti jujur bilang ya. Sekarang juga cari kerja susah. Apalagi cuma lulusan SMA. Saya pakai kata cuma ya. Yang lulusan kuliah aja susah. Karena itu, makanya saya bilang tadi. Kalau tidak masalah, saya dorong kalian kuliah. Ya, karena itu mungkin akan jadi bekal yang lebih baik lagi untuk kalian masuk untuk bekerja. Tetapi kalau tidak bisa kuliah, tidak bisa kerja juga atau belum dapat kerja, maka pertama tetap pelihara semangat hidup dan belajar. Belajar itu sekarang sangat luas. Berbagai media bisa kita pakai belajar. Perluas pergaulan dengan mereka yang memiliki hidup yang positif, produktif dan berprestasi. Saya suka melihat ada orang yang begitu dia nggak kuliah, dia nggak bisa belum dapat kerja juga, tahu-tahu narik diri. Nggak, nggak mau ketemu orang malu ya akhirnya pergaulanmu hanya dengan dirimu lama-lama depresi itu ya kalau kamu belum bisa kuliah temanmu kuliah tetap berteman sama dia tanya sama dia lu belajar buku apa di kuliah boleh dong bagi-bagi gua ada makalah yang lu bikin gua mau dong baca kita kita mesti punya semangat untuk belajar walaupun kita tidak punya kesempatan yang sama Saya dulu pengen banget kuliah di luar negeri. Dan saya nggak punya kesempatan itu waktu awal-awal ya. Dan masa-masa itu apa yang saya lakukan? Saya cari beasiswa luar negeri 2 tahun. Tapi kemudian yang saya lakukan adalah saya tanya sama teman yang di luar negeri. Lu belajar apa? Kirimin dong makalahnya. Ada buku nggak yang bisa dibaca? Jadi saya pun akhirnya kayak merasa kuliah di luar negeri padahal di Indonesia. Karena saya nggak tutup komunikasi dengan teman-teman yang belajar ya. cari lebih banyak e, cari tahu lebih banyak tentang bagaimana dapat sekolah atau kuliah ya ataupun kerja di masa yang akan datang. Tanya kira-kira kalau ke depan nih orang butuh orang yang bagaimana. Sehingga itu kalian bisa isi waktu dengan baik. Misalnya ambil kursus buat teman-teman yang belum sempat kuliah. Jangan tidak ber, jangan jangan mager gitu ya, main game aja pokoknya di kamar aja, ketemu orang pun malu gitu. Jangan begitu. Belajar dari orang lain sesuatu yang produktif Ya, jadi misalnya kalian minta aja gitu Datang ke tempat mana, boleh nggak saya magang di sini Aduh, kami nggak buka magang Pokoknya saya belajar misalnya ikut aja gitu ya Nggak mesti dibayar, kalian tawarkan diri Misalnya juga bisa lihat uh, orang lainnya uh, Saya punya media sosial Tetangga kita misalnya lagi jualan apa Boleh nggak saya fotoin, saya bantuin, promoin? Itu nggak apa-apa Jadi lakukan sesuatu yang kamu juga bisa menjadi berkat buat orang lain ya Nah itu bantu orang tua atau keluarga lain Aktif di kegiatan gereja, jangan nggak datang Begitu nggak kuliah, nggak kerja, malu datang gereja Kenapa? Karena memang suka ditanya e, lu kuliah di mana? Nggak apa-apa, gue belum kuliah Puji Tuhan, ini kesempatan gue belajar lebih banyak gitu Tawarkan diri jadi sukarelawan yang Kalex bilang tadi ya, tawarkan diri untuk magang, nggak dibayar nggak apa-apa, saya mau belajar misalnya. Nah persiapkan diri untuk seleksi selanjutnya. Jadi sebenarnya hidup itu bukan masalah kuliah nggak kuliah, kerja nggak kerja sih. Hidup itu terlalu luas untuk kita khususkan hanya masalah kuliah nggak kuliah ya. Mungkin itu tambahan saya.